0: Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in der Militär, Technik und sonst wo in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Dance of Dead, die Lübecker Totentänze. Kleine Content Notification, hier ist, wird auch äh, das Thema Impfung angesprochen werden und Corona. Ich habe ja längere Zeit nichts mehr zu Corona gemacht. Und da gerade jetzt die Log4J-Lücke so ein wenig durch die IT brennt, dachte ich, ich mache mal was nicht IT-lastiges. Und da jetzt auch gerade rechte AfD-Abgeordnete, die vom MAD als äh, rechtsextrem eingestuft wurden, das muss man mal bei der Bundeswehr schaffen, auch noch im Verteidigungsausschuss sitzen, habe ich mir mal gedacht, ich mache mal was anderes, also was gesellschaftliches. Wir reden heute mal ein wenig über... Die Lübecker Totentänze. Nun, es gibt davon drei Stück. Aber erstmal die Musik: Iron Maiden, Death, De uh, Dance of Death. Ja, in natürlich der guten Live-Version, wie immer in uh, Südamerika. Wenn du eine geile Live-Performance haben willst, nimmst du die Südamerika-Version. Da haben wir was Schönes. Ja, ähm, wie gesagt, andere Themen, über die man mal reden könnte, wäre. Ich habe euch den hau den Link auch unten in die Shownotes darüber, dass bei ähm, komischen äh, Softwaren in den USA erstmal eine ähm, Preissteigerung von 600 Prozent in einem Krankenhaus normal ist, weil die Versicherung möchte ja den Preis wieder kürzen. Anstelle über halt einen gleichmäßigen Preis zu erzielen, gibt es so komische Software. Ähm, oder halt, wie gesagt, eine Polizistin ist verhaftet worden, weil sie gefälschte Impfbüchli verkauft hat. Ja, ähm muss man sich auch mal angucken. Aber kommen wir doch erstmal zu den Lübecker Totentänzen. Lübecker Totentänze gibt es je nach Zählung drei oder vier Stück mit. Offiziell drei. Wir haben jetzt in letzter Zeit die Nummer vier erlebt. Also, Lübecker Totentanz Nummer eins ist das berühmte Gebilde gewesen, das 1463 entstanden ist dass den schwarzen Tod die Pest in der Marienkirche zu Lübeck zeigt. Das ist eigentlich eine Kopie des allerersten Totentanzes aus Frankreich und es war ein mittelniederdeutscher Reimverse und geht darum, dass bei der Pest eigentlich der Tod mit jedem tanzt. Zu sehen waren der Papst, Kaiser, Kaiserin, Bischöfe, Herzoge bis runter zum normalen Fußvolk. Es zog sich durch die gesamte Kapelle in Lübeck, in der Marienkirche und ähm, ja, man hatte dann gesagt, okay, ähm, das ist ein schönes, äh, kolossal Werk und ähm, es wurde dann halt 1701 das Gebäude äh, wurde statt einer äh, Neurestaurierung entschlossen, man zieht eine Kopie davon. Ähm, genau und äh, man hat halt dort ähm, das ganze restauriert und äh, wurde auch vergrößert und äh, ja umgebaut. So ist eine interessante Geschichte kann man denn bei äh, Wikipedia mal nachlesen. So. Jetzt gab es den Zweiten Weltkrieg. So, und dafür hat man sich gedacht, okay, ähm, Bomben können hier auffallen und so. Und deswegen hatte man die Kapelle gesichert. Ähm, man hatte dort massive Holzverschalung in der gesamten Kapelle eingebracht. Und ähm, hat dort alles mit Holz so richtig vernagelt, um gegen Sprengbomben geschützt zu sein. Ähm, das hat sich dann leider als Fehler herausgestellt, weil die B äh, Deutschen hatten in der Operation Mondscheinsonate Coventry angegriffen. Und zwar mit Brandbomben. Und damit haben sie die Stadt ziemlich zerstört. Daraufhin haben sich die Briten gedacht, am 29. März 1942, naja, kurze Zeit natürlich vorher, wir wollen das auch mal ausprobieren. Also Terrorbombardierung gegen die Zivilbevölkerung haben uns die Nazis vorgemacht, machen wir mal nach. Und das Problem ist, man hat halt vorher immer so taktische Ziele schlecht getroffen. Also so eine Fabrik zu treffen war immer schwer. Aber so eine Stadt zu verfehlen ist schon ein bisschen schwieriger. Und da hat man sich gedacht, okay, wir wollen Brandbomben werfen und so einen Feuersturm verursachen. Und es gab halt leider nur zwei Ziele, die für die Briten bequem anzufliegen waren. Das eine war Kiel, das andere Lübeck. Ich wohne ja in Kiel. Kiel muss man sagen, könnte jetzt nochmal wieder einen Bombenangriff vertragen. Also diese 60er-Jahre-Bebauung, die man nach dem Bombenangriff hochgezogen hat, auch stadtplanerisch eine Meisterleistung. Auf jeden Fall hat man äh, sich überlegt, wir brauchen eine Stadt zum Ausprobieren. Äh, Lübeck ist nicht so sonderlich wichtig. Das ist besser, eine unwichtige Stadt komplett zu zerstören, als eine wichtige Stadt nur so ein bisschen anzuknacksen und enge Gassen. Das passt schon so. Und da hat man sich halt Lübeck ausgesucht und hat dort ähm, Quasi ist dort reingeflogen und hat dort Bomben geworfen. Man hat da dann auch äh, die Altstadt eine 300 Meter lange Schneise rein, 300 Meter breite Schneise reingezogen und sehr viel auch zerstört. Ähm, und ähm, ja, hat dann halt auch nachher ähm, die Wirkung gehabt, die man gerne haben wollte. Die Wirkung war dann aber auch, dass der Lübecker Totentanz zerstört wurde. Und dieser ist jetzt nur leider in Fotodokumentationen erhalten, die man vor dem Kriege noch gemacht hat. Schade um dieses Kunstwerk. Aber die Lübecker wären ja nicht die Lübecker findige Hansekaufleute, wenn man nicht den Totentanz mehrfach wiederholen könnte. So, das war Totentanz Nummer Uno. Kommen wir zum Lübecker Totentanz Nummer 2. Ähm, nun, im zweiten lübecker Impf- und äh, Totentanz, auch der äh, Lübecker, also der zweite Totentanz war eigentlich streng genommen die Bombardierung, weil dann die Gestapo äh, ein paar Pastoren noch verhaftet, also Nummer zwei ist die Bombardierung, Entschuldigung, bin in der Nummerierung durcheinander gekommen. Äh, Lübecker, äh, Totentanz Nummer drei ist das Lübecker Impfunglück. Und zwar 1930, äh, nee, falsch rum, falsch gezählt, also Lübecker Impfunglück müsste Nummer zwei sein und Nummer drei ist dann der Bombenangriff. Ach, ich hab's heute mit Mathe. Ähm, naja, auf jeden Fall hatte man gesehen, dass man Tuberkulose impfen könnte. So, und dort hat äh, Albert Kalmette und Camille Gurin 1921, nach 13 Jahren Vorarbeit, eine orale Tuberkulose-Schutzimpfung entwickelt. Und die außerhalb Deutschlands haben schon 150.000 Kinder, die bekommen. Und der ähm, Leiter des Lübecker Gesundheitsamts, Ernst von Altstadt, Ernst Altstadt und der Direktor des Allgemeinen Krankenhauses, Georg Düken, hatten sich denn entschlossen, nachdem sie auch lange beide in der Tuberkulosevorsorge gearbeitet haben, dass man doch jetzt eine Impfung einführen würde. Und am besten natürlich bei Neugeborenen. Die haben ein gewisses Tuberkuloserisiko und das wäre am besten, wenn man die Neugeborenen impft, dann hat man die wenigsten Probleme. So, da hat man 1929 aus Paris extra eine tuberkulose Impfkultur quasi gezogen. Also damals hat man das ja da gemacht und man hatte da speziell abgetötete Bakterien, sogenannten Totimpfstoff. Ja, kennen wir von heute auch, wollen ja Leute drauf warten. So, man hat jetzt diesen äh, diese Kultur, die extra abgeschwächt war und so weiter. Der äh, Krankenschwester Anna Schütze äh gegeben, die dann in äh, dem Labor von äh, im Krankenhaus quasi Impfstoff zubereiten sollte. Hat dafür dann äh, die Impfkulturen verbreitet, äh, verarbeitet und ähm, quasi zur Impfung gemacht. Gab dann ein kleines Problem. Man hatte nur ein Labor im Krankenhaus und hat, wie gesagt, man war spezialisiert auf die tuberkulose Jetzt kann man sich überlegen, was wenn man eine Krankenschwester hat, die darauf nicht spezialisiert ist, ähm, was da passiert. Genau. Sie hat dort leider anscheinend infektiöse Tuberkulosekulturen mit im Impfstoff verarbeitet. Man hatte also nicht einen ganz so toten Tot-Impfstoff, sondern man hatte da halt so ein bisschen extra Spice. So, jetzt hat man am 24. Februar 1930 offiziell angefangen, ähm, zu impfen. Man hat dort allerdings auch keine Tierexperimente gemacht, um zu gucken, ob vielleicht die Tuberkulose sich bei Tieren durchschlägt. Man wollte ja schnell impfen, also hat man das schnell gemacht. Ähm, ja, und die äh, Eltern haben größtenteils eingewilligt. Und dann hat man 256 Neugeborene innerhalb von zwei Monaten, also 84 Prozent aller Neugeborenen in Lübeck, geimpft. So. Da man sich ja von der Unschädlichkeit völlig überzeugt war, man hatte ja auch immerhin schon keine Tierversuche gemacht, hat man auch keine Sicherheitskontrollen danach weiter durchgeführt. So, nach sechs Monaten hat man sich überlegt, ja, wir wollen noch mal eine Probe nehmen, ob denn die Impfung angeschlossen erschlagen äh, hat bei den Neugeborenen. Am 17. April, also Februar die Impfung, 17. April, starb das erste Kind an Tuberkulose. Kurz danach sind drei weitere Kinder gestorben. Davon hat man sofort die Impfung eingestellt am 26. April. Und insgesamt sind 77 Kinder von den 256 Geimpften gestorben. Durch eine ausgedehnte Tuberkulose. 131 von den Impflingen sind noch weiterhin erkrankt gewesen. Also von den 256 Kindern haben über 200 die Tuberkulose bekommen. Das führte dazu, dass in Lübeck oder auch in Deutschland insgesamt ähm, die Impfung gegen Tuberkulose erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde. Eins der letzten Länder, wo Tuberkulose noch geimpft wurde. Ähm, es wurden dann halt auch natürlich große Prozesse gemacht ähm, und es ähm, gibt einen sogenannten Calmet-Prozess, hat man danach gemacht. Der Altstadt, der äh, Leiter des Gesundheitsamtes, wurde wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverlässung zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er halt nicht im Tierversuch geprüft hat. Und der Leiter des Krankenhauses, äh, der Herr Dake, wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Ähm, die Revision wurde zurückgewiesen. Und ähm, ja. Äh, man hat allerdings festgestellt, dass durch den ganzen Stress der Herr Dake nicht mehr haftfähig war und er ist dann, hat Lübeck verlassen und ist dann 1938 auch gestorben. Ähm, ja, und dadurch ist es halt. Der Totentanz geworden von Lübeck. Warum komme ich auf dieses Impfunglück von Lübeck zu sprechen? Nun, wir hatten in Lübeck jetzt erst kürzlich ein weiteres Impfunglück. Und zwar hat am 29.11. oder 28.11. oder Am Samstag, was war das? 28. 29. Samstag war der 27. November hat man am Flughafen Lübeck eine Impfaktion durchgeführt. Und zwar nicht nur irgendeine Impfaktion, sondern von Winfried Stöcker. Professor Dr. Winfried Stöcker hat nämlich höchst selbst Anteile am Lübecker Flughafen. Das ist vorteilhaft. Er hat auch immerhin gearbeitet. Er hat gearbeitet als Arzt, hat denn ähm, als Truppenarzt und Kompaniechef bei der Luftwaffe gearbeitet und hat denn... Ähm, ja sich danach äh, und nach mit Biochips und so weiter nach seiner Bundeswehrzeit äh, unabhängig gemacht und hat dort als äh, ja Investor sich im Osten groß gemacht. Er ist allerdings auch, nennen wir es freundlich, AfD-Nahm. Freundlich. Also ähm, zur Kommunalwahl 2018 ist er noch FDP angetreten und danach äh, ist er dann zur AfD gewechselt. Und, ähm, ja, er hat dann halt einen Impfstoff entwickelt. Nun, einen Impfstoff entwickeln ist nicht sonderlich schwierig. Das Problem ist danach die wissenschaftliche Aufarbeitung. Also, das ist leider so das Problem mit Wissenschaft. Ja, so, was irgendwie zusammenmischen im Labor geht relativ schnell. Das Ganze denn wissenschaftlich zu begleiten ist das Schwierige. Nun, und er ist der Meinung, naja, wir hatten jetzt auch Rezepte veröffentlicht und das kann doch jeder zu Hause nachkochen. Und deswegen ist das ja okay. Und deswegen hatte er, wie gesagt, zum Impfung aufgerufen. Da sind jetzt denn so ungefähr 200 Leute angetreten. wo man sagen muss, 200 Leute, die sich bis November haben, nicht impfen lassen. Man weiß ja nicht, was in so einem Stoff drin ist. war, ne? Also man, die Spätfolgen und so, das ist ja auch noch gar nicht untersucht. Also 200 Bekloppte. 200 Vollidioten. 200... Leute haben sich gedacht, hey, komm, das Land Schleswig-Holstein, das ist zu kompliziert. Ich muss mir da auf einer Webseite einen Termin klicken. Oder bei meinem Hausarzt nachfragen. Oder ähm, mal nett in die richtige Richtung gucken. Nee, das ist mir alles zu kompliziert. Ich gehe jetzt zum Lübecker Flughafen und lass mich da mit so einer experimentalen Droge mal so richtig zurückfallen. Also zurückimpfen. Ja, damit da hier aber auch überhaupt. Und da ist das Stahlgewitter. Ähm. Ja, kann man machen. Aber ich meine, das kann man zu Hause machen, wenn man das möchte. Ist das ja auch für sich selber völlig okay, wenn man der Meinung ist, dass das der bessere Impfschutz ist. So staatlich gesehen ist es natürlich dann nicht der richtige Impfschutz. Ähm, ja, und er hat auch ein sehr bizarres Weltbild. Also muss man ihn lassen. Er ähm, also hätte nämlich das, der hätte den allerersten Wirkstoff überhaupt entwickelt ja, als der Coronavirus erst ein paar Wochen alt war, das sogenannte Lübeck-Vakzin. Ähm, ja, und im Sommer hat er dann daraufhin seine ersten Freiwilligen gewonnen zur Studie. Also seine 376 Mitarbeiter seines Kaufhauses, das er besitzt, das waren dann halt die ersten äh, Freiwilligen. Mensch, so freiwillig geimpft wurde ich auch bei der Bundeswehr. Ähm, ja, da hat man die erste Entwicklung gegen ihn schon gemacht. Und ähm, ja, er wusste dann auch sofort, dass die äh, keine... Nebenwirkung hat, weil es ja nicht die Corona-RNS-Impfung ist oder RNA-Impfung, sondern es ist eine Proteinimpfung. Die ist ja viel besser und wirkt halt keine Nebenwirkung fünf Jahre lang. Ähm, ja. Ähm, wer sich da übrigens für interessiert, kann auch auf seine ähm, äh, Website gehen. Ich verlinke die euch auch. Da sind so Artikel wie Undank ist der Welt ein Lohn und die beste Impfung gegen Covid-19 ähm, und auch schwarze Johannisbeeren. Die strenge, kräftig schmeckende Sorte, nicht die süßen. Waschen und die meisten Stiele entfernen. Im tomaten 15 Minuten bei 130 Grad Celsius dämpfen. Mit der Schöpfkelle im großen Siebzer quetschen, den durchlaufenden Saft auffangen was im Sieb hängen bleibt, scharf abzentrifugieren und den Überstand mit dem ersten Saft vermischen, den Saft durch ein Sieb geben und die festen Bestandteile restlos zu entfernen. Auf etwa 60 Grad Celsius erhitzen, in Flaschen abfüllen, diese mit einem Deckel verschließen und im Konvektormaten 30 Minuten bei 130 Grad dämpfen. Fertig ist das feinste Cassis, von führenden Gourmetköchen in den höchsten Tönen gelobt. Man kann es mit Sprudelwasser mischen oder in einem Prosecco träufeln, oder man löst darin Girlandine auf und stellt nach dem ersten erstarren Würfel her, als interessante Beigabe zur Salatem oder ähnlichem. Gefolgt von einem Artikel über schwarze Johannisbeermarmelade und der Hausarzt impft legal gegen Corona-Bestelladressen für seinen eigenen Impfstoff. Ja, ähm, sehr interessant, was in Lübeck gerade abgeht. Ich bleibe dann doch eher beim Lübecker Marzipan. Das ist zwar auch sehr ungesund, aber die Nebenwirkungen kenne ich. Ich bin nämlich happy und im Weihnachtsfressgrausch. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, äh, lasst euch mit dem richtigen Kram impfen, wenn ihr es könnt. Ansonsten pfeift euch wenigstens ein bisschen Marzipan in die Kiemen, das ist gesünder als irgendwas aus der AfD-Blase. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu wünschen aus eine äh, mehr oder weniger freudige Vorweihnachtszeit ähm, oder eine allgemein düstere Jahresendstimmung, wems so besser gefällt. Ja, also in dem Sinne, ähm, bleibt gesund und wenn euch das gefallen hat, schickt mir noch ein bisschen Marzipan vorbei. Und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt doch mit irgendeinem Lübecker Impfarzt das zu einem eurer Feinde, diese Folge. Also bis dann, alles Gute, ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.